0: Este episodio es patrocinado por SANA Médica, el primer coworking de salud en Metepec, Estado de México.
1: Así es, si tú eres médico, psicólogo o estás buscando un lugar para dar un taller o impartir una conferencia, SANA Médica cuenta con las mejores instalaciones y aparte te la puedes llevar bien leve porque puedes rentar por hora o también tiene paquetes con diferentes horas, así que no busques más. Todo lo puedes encontrar ahí en Sanamédica y para mayor información vea a .mx. Bienvenidos, bienvenidas, un gusto volver a escucharlos por acá. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. En breve se las vamos a presentar y los dejamos con el episodio. Oigan, quería preguntarles, ¿qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchan la palabra... Gestalt, o bueno, Gestalt. Qué buena
0: pregunta. Yo, yo cuando, cuando estudiábamos en la carrera y por ahí salían algunos textos y que nadie sabía cómo pronunciarlo, me acuerdo perfectamente que había, había un... tuve yo un profesor que era eh, gestaltista y como que nos, me empezó a, a compartir como mucha información de la que se hablaba generalmente, ¿no?, en, en los libros, como que la Gestalt estaba todo el tiempo enfocada como en Fritz Perls y solamente en el enfoque centrado y, y, y que en realidad viene desde mucho antes de teorías como con un enfoque, no, no recuerdo si eran alemanes, luz tú nos, nos, nos dirás, pero yo en ese momento, en esa clase, yo recuerdo cuando, cuando escuché por primera vez la palabra gestalt, yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la psicología? No? Como que se hablaba de figura, de fondo y, y era como de... no simplemente no entiendo, o sea, suena como, como si quisieran decir geometría, no sé, era algo como que se me venía, ¿no? Algo muy cuadrado, seguramente vendrá por los, por los fundamentos. No sé tú, tú Lu, que cuando escuchaste la primera vez la palabra cristal ¿qué fue lo que pensaste? Eh, porque generalmente creo que lo, la mayoría lo, lo hicimos en la carrera así. Cuéntanos.
2: Pues justo yo recuerdo, ¿no?, que estaba en una clase... Y el profesor, este, dijo, no se dice Gestalt, como me de, no se dice Sara, se si dice Sarah, así. no se dice Gestalt, se dice Gestalt, ¿no? Y yo así de, ¡Ah! Y yo estaba muy hecha bolas con la psicología Gestalt y la psicoterapia Gestalt. No, o sea, yo pensaba que era lo
0: mismo. Sí, creo que la mayoría, ¿no? Pensamos que era lo mismo.
2: Sí, pero, pero es bien interesante porque la psicoterapia gestalt en realidad es la psicoterapia de la psicología de campo. Y le pusieron gestalt porque Fritz Pearls le gustó el nombre de la gestalt y se voló el nombre, básicamente.
0: <risa> Así de suena bonito así tal cual. Suena bonito. O sea, ni siquiera tiene que ver con... Ni siquiera tiene que ver como con... Con, con el, el seguimiento de la psicología gestalt alemana de, de estos autores. Creo que Laura Laura Peres también este, ahí... Eh, tuvo tuvo ahí algo que ver en la participación de la gestalt. Y Wund, me parece, creo que se llamaba... Wund, que era amigo de ellos, ¿no?
2: Justo, justamente lo que pasó es que Fritz Perls era psicoanalista, ¿no? Este, su esposa Laura iba a terapia psicoanalítica, pero era una terapia psicoanalítica basada mucho en psicodrama que estaba naciendo en ese momento. El psicodrama es una técnica en que nace del teatro justamente en donde es una técnica grupal, en donde eh, basa o como un escenario de teatro se plantean problemáticas y todos los participantes actúan la problemática, ¿no? Entonces, en el teatro se puede resolver y eso iba a Laura terapia. Entonces, Pearls, el día que termina su tesis de ya y ya iba a salir de psicoanalista, va a casa de Freud y Freud en ese momento dijo pues no te puedo atender ahorita y entonces fueron dos egos enormes chocando en ese momento y total Fritz se enoja muchísimo porque eh, Freud no, no lo quiere recibir, ¿no? Y entonces dice, no, pues yo quiero hacer una terapia como mucho más humanista, mucho más linda, sin tanto ego, cuando él tenía un ego de la fregada. Y entonces su esposa Laura lo apoya mucho, y tiene un como asistente, que él viene mucho de, de esta filosofía existencialista también, y entonces también tiene un asistente alemán que viene de la psicología de la Gestalt, las que todos conocemos, y entonces comienzan a escribir justo el famoso libro de la Gestalt, que es una cosa así enorme, y entonces empiezan a escribir juntando eh, partes del psicoanálisis, partes de la psicología de la Gestalt, como la... Eh, como la percepción, como el cierre, como el conjunto, partes así. Y muchísimo de filosofía existencialista y muchísimo de psicología de campo y mucho de eh, corporal, porque justo el analista de Perls es un cuate este, que escribe sobre el carácter en, en psicoanálisis y entonces... Este cuate que, que habla tanto de del carácter en psicoanálisis lo baja a un plano corporal, poniendo que el inconsciente está en el cuerpo, y conforme nosotros pasamos por experiencias, el cuerpo va generando resistencias, ¿no? Entonces, pero en el mismo cuerpo, y habla del carácter. Y todo sí. esto es precursora a este la psicología del cuerpo de Lowe, ¿no? Entonces también se mete ahí eh, por, esta, por esta formación que tiene el Pearls en particular. Y entonces, pues ya cuando crean la terapia gest la psicoterapia gestal, este señor ahora cómo le vamos a poner? Y entonces se echan así de pues, la gestal porque gestal es figura, y la palabra gestal significa configuración verse, no figura. Eh, la palabra gestalt es en Alemania, y esto sí lo supe por una chava de la Ibero, es justo cuando hay esta niebla y ves las figuras en la niebla, pero no sabes qué es, eso es un gestalt. Cuando ves algo, pero no sabes qué es. Por eso la traducción precisa es como configuración, Sí. sí. no Per se figura, pero la traducción más figura.
0: Sí, como el, el proceso para poder llegar a la figura, ¿no? Exacto. Ok, qué, qué interesante. Digo, ¿cómo, cómo, cómo llegamos de, de. ¿Cuál es la. ¿Qué es lo que primero que se te viene cuando escuchas Gestalt a, a la historia de la Gestalt? Porque es que es eso, ¿no? Está increíble. Eh, me encanta esta parte donde que dices que Peirce de alguna manera dijo pues vamos a llamarle Gestalt cuando en realidad es una suma de diferentes eh, líneas, no, corrientes, experiencias que el mismo Peirce a través de su esposa, a través de él mismo como, como psicoanalista. Mm -hmm. este, incluso se dice un poco ¿no? ahí en, en el gremio que la Gestalt es como un, un psicoanálisis más, más humanista, más existencial, que trae las bases pero obviamente empiezan a entrar otras cosas como el tema del cuerpo. La Gestalt es muy conocida, la parte del, del trabajo en el cuerpo, y, a, y, y ahora entiendo por qué. Si, siendo sincero, no sabía desde dónde se desde dónde venía esta percepción de que la Gestalt, o sea, por qué la Gestalt trabajaba mucho con el cuerpo. Eh, y ahora entiendo por qué, ¿no? Con esto que nos compartes. Qué interesante.
1: Yo la verdad, o sea lo primero que me viene a la mente, lo de figura fondo. Que creo que ese es algo que también... Yo diría que es algo un tanto popular. Bueno, a lo mejor popular tal vez como en el gremio. Y a lo mejor algunas personas tienen un poquitito de, de, de idea de, de, pues, de esto de figura a fondo. Pero la verdad es que es este es una es, es una corriente una corriente terapéutica que es, es bastante interesante porque es... La mezcla perfecta entre, sí, un poquito de, de, precisamente de lo de lo del cuerpo y, pues, en estas bases, que, que era lo que habíamos comentado en el episodio de que, que estuvo Rox por acá, ¿no? Que tiene también, pues, hay componentes eh, psicoanalíticos, ¿no?
0: Exacto. Oigan, pues, si, si los atrapó esta historia, si los atrapó la, la corriente estática quédense en el episodio. Vámonos a la intro, ¿te parece? Jordi,
1: Lu. Perfecto. Vámonos a la intro. Venga, venga. Vamos al intro.
2: Uh,
1: uh. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas aquí a Siconeteando. Mi
0: nombre es Miguel Ángel Mena, alias Mike.
1: Yo soy Jordi Rojas. El día de hoy. Ya lo escucharon, tenemos a una invitada de honor.
0: Súper invitada, como todos los que los que están aquí en, en Siconeteando, son elegidos de los elegidos. O sea, son personas que, que sabemos, tienen un, un alto, no solamente profesionalismo, sino también, yo diría, un, una, una alta conciencia este y enfoque en función de lo que se dedican y cómo aportan a la sociedad, cómo aportan, al otro, este, desde su trinchera. Y, y Lu es una de ellas. Bienvenida, Lu.
2: Muchísimas
0: gracias por estar aquí con nosotros.
1: Vamos a platicar de quién es Lu. A lo mejor iban a decir Lu, bueno, se llama realmente Guadalupe Mesa, pero para toda la banda, Lu. ¿Y quién es ella? Pues es una psicóloga egresada de la Universidad Ciberoamericana. Ella es maestra en psicoterapia gestalt, ha hecho diplomados y certificaciones en tanatología, en TPI o técnicas de precisión e integración y también tiene eh, diplomados en adicciones. También es docente de psicología a nivel de licenciatura y preparatoria y también comenzó a ejercer como, como psicoterapeuta en, en, en la parte privada. Y ella también está colaborando en el TEC de Monterrey, en el área de Bienestar Estudiantil, como consejera emocional.
0: Además, también ha estado en, en radio, en diferentes programas, en Sanamente, súper interesante. Les recomendamos ahí que la busquen también para que la sigan a Guadalupe Mesa, eh, eh, con todos sus proyectos. La verdad es que... Pues, ¿qué les puedo decir? Ya la van a escuchar, ya la, la van a conocer más de cerca, porque nos, estamos muy interesados en psiconetear sobre la terapia gestáltica, sobre la terapia gestalt, aquí, este, para todos los que necesitan eh, un acompañamiento o están buscando este, dentro de, del, del gran campo que es la, la psicoterapia, la psicología, según las necesidades que tengan, los padecimientos o problemas cotidianos o el malestar que quieran resolver, pues nosotros estamos aquí para eh, psiconetear sobre eso y que puedan ustedes tener diferentes herramientas para que puedan decidir cuál puede ser la mejor
1: Todo esto es el estuche de Monerías que es Lu
0: ¿Qué, ¿Quién mejor que Lu para podernos compartir eh, y hablar sobre la terapia Gestalt en ese momento? Eh, a mí me gustaría Lu, que nos pudieras compartir un poco antes de, de elegir sí, eh, esta formación en terapia Gestalt, si ¿sí tenías en mente otra formación, ¿O, o por qué al final te decidiste por, por, por la Gestalt.
2: Pues fíjate eh, que yo amo mucho la psicología, ¿no? no. Y amo mucho todas las corrientes, y yo quería algo muy ecléctico, eh, pero no quería ser integrativa. Mira, qué curioso, ¿no? O sea, yo quería tener una línea así yo me voy a basar en esto, pero voy a conocer de todo, ¿no? Entonces, este pues ahí estuve viendo cuál era la corriente que más me iba a permitir justo combinar diferentes cosas. Eh, fui a terapia, ¿no? Eh, creo que si te dedicas a esta profesión es muy importante que asistas a terapia, por favor, ¿no? Y como dice el gran maestro de Hindu es leche básica, es canasta básica, sí. ¿no? Leche, huevos, terapia. O sea,
0: literal, canasta básica.
2: Entonces, en mi canasta básica, pues ya fui a psicoterapia gestal, en mi psicoterapeuta, una terapeuta que yo amo, amaré con todo mi corazón toda la vida este y justo ella me ayudó, me orientó mucho y ella era psicoterapia y entonces la experiencia que yo tuve en terapia pues fue otro rollo y dije yo quiero esto
1: y, y también, o sea, el, no sé si, si es mi impresión o no, pero creo yo que la psicoterapia y los terapeutas gestalt son muy, son muy apreciados o son, son muy queridos.
2: Son. Es que sabes que dentro de la psicoterapia gestalt se. Pues es un enfoque muy humanista, ¿no? este Es un enfoque de persona a persona. O sea, tú no estás con un terapeuta, no estás con un doctor, estás con otra persona. ¿No? Este, okay. hay. Eh, justo las personas que solicitan terapia dentro de este enfoque se les conoce como clientes o consultantes a mí me gusta más la palabra consultante es mi palabra favorita para referirme a lo que comúnmente se conoce como paciente no porque justo el, el consultante es aquel que viene a consultar algo y tú vienes a acompañarlo ¿No? Pero es su responsabilidad consultarlo. ¿No? El cliente siento que es una parte de tú que le vas a dar. Cuando en terapia lo que se trabaja es mucho la responsabilidad que tenemos nosotros mismos. Entonces, por eso a mí me gusta mucho la palabra consultante en este sentido.
1: Sí, la verdad es que sí se escucha bastante nice. Ya ahorita que estamos ya entrando en materia. ¿En qué consiste como tal la, la terapia Gestalt? Bueno, Gestalt.
2: Mira, dile Gestalt, dile Gestalt, dile como tú quieras. No este, no, no, hay una forma así súper correctísima de escribirlo, ni de hablarlo, ni de pronunciarlo. Quien te corrija, eh, ya. No importa cómo lo digas mientras lo es ¿no? Este... Este, porque si no nos vamos a estar corrigiendo aquí toda la hora y nada. Sí,
1: gestalt se queda.
2: Gestalt, ya. Gestalt. Sí. Justo en qué consiste. Um, es una terapia que se basa en la experiencia. ¿No? Tanto en la experiencia emocional, la experiencia cognitiva, experiencia de vida, la experiencia que, que el apellido que le quieras poner pero se basa en la experiencia. Entonces, ¿esto qué significa? El consultante trae una experiencia a terapia, no, trae un recuerdo, trae una emoción, trae lo que sea. Entonces, en la terapia lo que hace es recordar, revivir, resentir todo esta experiencia para resignificarla, darle un nuevo significado encontrar herramientas que no se encontraron en el momento original de cuando pasó, ¿no? Entonces, justo mediante técnicas se trabaja mucho en el aquí y en el ahora, no se trabaja en el allá y entonces, porque el allá y entonces me habla de un pasado, me separa de la experiencia porque es algo que ya pasó, que ya no existe. Entonces, si ya pasó, ya no existe, ¿por qué fregados te sigue doliendo? Entonces es algo, vamos a traerlo en aquel ahora, es algo que técnicamente, entre comillas, sigue pasando, o tú lo sigues viviendo como si todavía estuviera pasando, entonces vamos a hablar de eso como si estuviera pasando en este momento, vuelve a sentir, vuelve a pensar, vuelve a actuar como lo hiciste en el, aquel entonces, y vamos a darle otro significado, vamos a darle otra mirada. Entonces, básicamente eso es, un, es una terapia muy experiencial y que justo algunas personas pueden sentirlo muy confrontativo de pronto. Eh, puede ser experiencial desde lo dialogal, o sea, no tienes que pararte para hacer algo eh, en la aquí en la hora, este pero eso ya depende de cada quien del estilo de cada quien mis terapias muy en lo particular se quedan mucho en el plano dialogal en lo platicadito y de pronto en terapia gestal se hacen eh, ejercicios o experimentos también depende de la palabra que quieras usar a mí me gusta la palabra ejercicio porque se dice experimento porque en realidad no sabes pues, ¿qué va a resultar? Y bueno, tú como terapeuta tienes que tener una idea de qué fregados estás haciendo, ¿no? Entonces... ¿Y
0: hacia dónde vas a llegar con eso?
2: Pues, pues, no. Y tampoco, el consultante tampoco es una rata para que le andes, a ver, palanquea, mijito. ¡No! <risa>
1: como, cual pinky cerebro.
0: Cual
2: pinky cerebro. De
0: acuerdo, totalmente. Ejercicio es mucho más...
2: En donde yo hago ejercicios, y esos ejercicios pueden ser artísticos, pueden ser... O sea, yo soy una persona muy artística, entonces generalmente los pongo a
0: dibujar. Bien, okay, ok, ok. Oye, fíjate que a mí, a mí me llama muchísimo la atención, ¿no?, esta parte, incluso eh, tratando de entender el, el enfoque. Dices que a veces hay, hay como confrontación, ¿no?, por, por esta resignificación, por esta eh, eh, reelaboración, de un evento, ¿no? sea lo que, hay, lo que haya sido, como lo hayas vivido. A, a mí me llama la atención cómo, cómo abordan esta parte de, del malestar emocional, porque definitivamente, pues, eh, el evento generó un estado emocional que en su momento no, no, se, no se supo cómo, cómo resolver o cómo manejar. No, también a nivel mental, obviamente, eh, pues, quedó como una impresión, ¿no? Y que no... Donde hubo una percepción en, en ese momento con lo que se tenía, con la manera en que se veía el mundo, con las herramientas que tenía en ese momento, ¿no? Entonces, estás resignificando al volverlo, a, a, a liberar la, la experiencia de, del pasado, esa memoria en el presente, volviéndola a vivir. Pero tú hablabas de que, de que hay, manejas un tema como, te quedas a nivel dialogal, ¿Qué pasa con toda la emoción? ¿Qué pasa con todo ese malestar que, 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 que está ahí y que a lo mejor estuvo reprimido y que, y que está saliendo en ese momento? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo abordas?
2: Pues justamente hay personas, este te, te lo voy a poner, ¿no? Como con ejemplos eh, muy concretos, ¿no? Hay personas que se van por esta vivencia corporal, entonces vuelven a sentir el enojo. ...y hacen ejercicios de expresión de enojo... ...y son ejercicios generalmente de romper cosas... ...de pegarle a cosas y todo esto. Entonces, ¿qué estás haciendo en ese momento? Lo que estás haciendo es que le estás diciendo al consultante... ...pues cada vez que te enojes te le puedes dar de cates con droncillón. O sea, cuando eso no es precisamente la respuesta más adaptativa que queremos buscar porque en consultorio es algo medido, es algo cuidado, es parte de nuestra responsabilidad como terapeutas proteger la integridad de, de la persona que viene con nosotros en todo momento, ¿no? O sea, no te vas a lastimar físicamente cuando hagas un ejercicio acá, pero si yo te enseño que lo puedes hacer, pues claro que lo vas a hacer en casa, porque en terapia yo lo aprendí. Entonces, yo opto por ejercicios de expresión, igual, pero que, por ejemplo, con el enojo, ¿no? O sea, el enojo es una emoción que activa. Entonces, si sin no enojado está perfecto, expresa tu enojo, habla de tu enojo, habla desde el enojo, escribe cartas, raya hojas, no pasa nada, pero no pones en riesgo tu integridad por estar enojada, enojada. Entonces, la, la expresión emocional existe, o sea, es como si dijéramos, no puedo sentir emociones si estoy sentada, no, sí, sí puedo. No, o sea, porque la emoción ahí está, la emoción se está expresando, solo que vamos a encontrar las diferentes vías de cómo la puedo expresar y hay pacientes, bueno, hay consultantes que dicen Oye, es que tengo unas ganas terribles de pegarle a alguien. Entonces hay veces que, que la situación no amerita y dices, bueno, está bien, lo puedes pegar al sillón, le puedes pegar al punching bag, no pasa nada tampoco, ¿no? O sea, mientras lo hagas, con cuidado, porque te puedes lastimar. Y aquí es lo importante, no queremos que el significado de, ah, expresé y entonces por eso me lastimé. No, por eso la, la expresión física, este, justo por seguridad de los consultantes, a mí no me encanta. Me gusta más una expresión dialogal, me gusta más hacer ejercicios artísticos para esta misma expresión. Lo, lo corporal a mí no, no es parte de mi estilo, pero sí es parte del arte terapia gestalte, donde usted va a encontrar a un gestaltista que seguramente sí los va a poner a llorar a expresarse, a moverse sí, sí hay yo no soy así
1: ahorita que mencionaste esta parte de los ejercicios me acordé allá y en el entonces cuando estábamos ya en, en, en los últimos semestres o en el último semestre que un maestro nos había comentado que estos ejercicios que nos no había explicado qué tal si tú que todos los días asistes a, a consulta con gorra, ¿por qué en un día asistes sin la gorra? O también nos había comentado de ejemplo que en el salón de al lado siempre están hablando y siempre se escucha todo. ¿Va? ¿Qué tal si nos quedamos callados y escuchamos qué es lo que dicen? O ¿qué tal si en vez de eso gritamos para ver cómo, cómo reacciona cómo es cómo es esta experiencia que justo ahí me, me acordé del, del buen gustavo beck que digo si por alguna razón llega a estar escuchando este podcast un saludo
2: justo los ejercicios por eso se le dice experimento porque no sabes cómo va a resultar yo tengo un, una anécdota de un consultante que me dijo es que me siento caminando a ciegas y esta persona justo fue a terapia por un sentido como, como de orientación, como que no sabía qué hacer con su vida, no sabía eh, literalmente dónde estaba parado, ¿no? O sea, no, no tenía ni idea. Ah, pues que hizo Lu en el ejercicio, lo puso literalmente a caminar a ciegas literalmente en esa entonces, cierra los ojos agárrate de mis manos vamos a caminar wow. y en donde yo ya más le avisaba escalón, y ya o sea, lo único que yo le decía era escalón para que no se me fuera de boca ¿no? pero vamos a caminar a ciegas, no está caminando a ciegas, lo sacó del consultorio lo llevé hasta la banqueta, le dimos una vuelta a la manzana él caminando a ciegas y entonces era esto de qué recursos tienes, qué está pasando, cómo te sientes, ¿Qué, qué pasa cuando cierras los ojos y caminas, cómo se siente tu cuerpo, qué cosas en este momento sí te pueden dar seguridad, que no sean tus ojos. Y toda esta experiencia de caminar a ciegas en la calle... Regresamos al consultorio, ¿cómo lo asocias? Porque usaste una analogía muy precisa, estoy caminando a ciegas en cuestión en mi trabajo. Ok, esta experiencia de literalmente caminaste a ciegas, ¿cómo lo asocias a la experiencia que tú tienes en el trabajo? Y entonces ahí él hizo sus propias asociaciones y justo fue que le costaba mucho trabajo ver los recursos que sí tenían en el trabajo. Y gracias a que caminó a ciegas y que pudo encontrar esos recursos literalmente haciéndolo a ciegas, facilitó el que los encontrara en el tema de su trabajo.
0: Es, se me hace un poco como, eh, yo, yo el otro día estaba reflexionando sobre esto, ¿no? Eh, de conocimiento no es lo mismo que sabiduría. La diferencia es, entre uno y otro, es que la sabiduría es hacerlo, ¿no? Saber cómo hacerlo, llevarlo a la experiencia, te enseña cómo, eh, cómo hacerlo, ¿no? Es un poquito como esto, o sea, te, son este tipo de ejercicios que te permiten a ti, a través de la experiencia, ver con qué cuentas los recursos que tienes, eh, cómo lo, lo afrontas para que lo hagas consciente desde, desde, desde la carne y no desde el pensamiento, ¿no? O sea, desde el cuerpo y no nada más solamente a través del crees o del los, de los pensamiento.
2: Es correcto, es increíble es la idea.
0: <risas> Ya, ahora sí, para, para todos. Oye, y con esto, Lu, cuéntanos un poquito, eh, como para terminar de, de, de aterrizar estas ideas para todos los que nos están escuchando, ¿cuáles serían los principios de, de la Gestalt? que sigue? ¿Qué busca?
2: Bueno, primero estamos viendo, ¿no? Eh, los principios como, un, como la base y hacia dónde va. Justo las bases de la Gestalt como ya les había mencionado no eh, en la introducción de este pues la, la gestal tiene una frase que es el todo es más el sí, pues sí el conjunto del todo o el todo es más que la suma de sus partes ¿no? entonces en este sentido y de hecho hay muchos ejemplos conforme al todo es más que la suma de sus partes y creo que la terapia gestal es un ejemplo de esto porque se basa en muchas teorías diferentes. Es una psicoterapia bastante ecléctica, bastante integrativa. Eh, lo que estudias, lo que quieras, lo puedes integrar al modelo de psicoterapia gestal. Pero justamente tiene conceptos pues, muy, muy claros que es de terapia, ¿no? Como experiencia, como el concepto de figura fondo, como concepto de cierre como el concepto de campo, como el concepto de contacto, son, son conceptos muy, muy puntuales de la psicoterapia, pero que sí se pueden aplicar en diferentes contextos, ¿no? Este Y hacia dónde va, pues justo eh, creo que una cosa que tiene la psicoterapia gestal es que de pronto tenemos autores como Claudio Naranjo, que critica mucho a las personas que escriben y Claudio Naranjo ha sido el terapeuta gestal, el autor gestal que más libros tiene publicados ¿No? entonces este realmente es algo como pues muy curioso muy gracioso porque te encuentras estas personalidades dentro de los grandes expositores que dices no, pues es que para qué leer Ve y vive la experiencia Sí, amigo, claro, pero claro. tienes 50 libros publicados Entonces no quieres que los lea ¿o
1: ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> Platícame pues No sé cómo
2: no, hacerle claro.
1: ah, sí. Y De igual forma eh, No es lo mismo Porque creo que hay, puede haber gente Quizás que ahí lo puede confundir un poco O sea, no es lo mismo Las leyes de la Gestalt A la psicoterapia Gestalt ¿No?
2: Correcto. Las leyes de la gestalt son leyes eh, de percepción, principalmente, son, son normas eh, de senso percepción, ¿no? Eh, y la gestalt tiene estos conceptos, retoma estos conceptos un poquito, pero los modifica a su conveniencia también un poquito, ¿no? Está este ejemplo de la copa y las dos caras. ¿no? para ejemplificar lo que es figura la figura es aquella cosa que surge que sale, que resalta en donde estamos platicando ahorita nosotros tres con la figura de la terapia gestal y sale a partir del fondo que es el fondo por ejemplo de mi fondo ahorita es un librero que está allá y del fondo pueden salir figuras, yo ahorita te puedo empezar a contar de todos los libros que he leído que están ahí y es como del fondo salió una nueva figura. Entonces la figura y el fondo son conceptos dinámicos, van intercambiándose. No siempre estamos con la misma figura y no y podemos tener múltiples figuras. Por ejemplo, puedo estar platicando aquí con ustedes y sentir hambre, ¿no? Por ejemplo, no, no la siento, pero podría. Y digo, bueno, estamos platicando siendo un poco de hambre. Esta también es una figura, pero es una figura secundaria. Ahorita te pelo. Y mi fondo es pues, lo que hay atrás, lo que todavía no descubro, pero le da contexto un poquito la figura. O sea, mi fondo puede ser eh, justo este podcast, justo este espacio virtual que estamos compartiendo en este momento. Ese también puede ser el fondo. De este fondo una, sale el tema de psicoterapia gestal. No, este, el fondo me da contexto también un poquito. ¿Dónde estás hablando de psicoterapia gestal? ¿Solo en tu casa o en un podcast? Ah, estoy en un podcast, ¿no? Este, no estoy tan loca.
0: Sí. Claro. Oye, oye, Lu, y siendo muy prácticos, la, la gente que, que generalmente busca a un acompañamiento o a un especialista, un profesional de la psicología, o un psicoterapeuta, es porque la está pasando mal, ¿no? Generalmente es porque hay malestar, generalmente es porque hay sufrimiento, porque hay conflicto, porque hay crisis, y no sabe qué hacer con eso, no sabe cómo resolverlo, ha intentado de muchas maneras, porque, de, o sea, lo más común es que antes de, 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 de que la terapia sea la primera opción para, para ayudarte a resolver, ya intenté mil otras opciones, yo solo, dándome de golpes de un lado a otro, este, tratando de resolverlo con, pues, con mi propia experiencia, con mi propio pensamiento, platicando con un amigo, platicando con la familia, platicando. ya cuando vi que ya de plano estoy en el agujero es cuando digo, necesito ayuda. Y, este, ¿qué, ¿qué puede aportar la terapia de Gestalt? Eh, ¿en, qué, ¿En qué puede aportar uh, en función de los padecimientos más comunes que hay actualmente como la depresión, como la ansiedad como el estrés eh, como la, la pérdida, la separación que generalmente es por lo que más vienen a, a, a terapia las personas
2: pues justamente en terapia gestal del trabajar en el aquí y en el ahora y cómo esto te está afectando ¿no? la depresión es una patología es una condición que pues nos hace vivir en el pasado o en un futuro muy, muy catastrófico, ¿no? Igual que la ansiedad, la ansiedad te hace vivir en el futuro. La ansiedad es el qué va a pasar, cómo lo voy a hacer, pero todo está en futuro, ¿no? Este, la pérdida está en pasado, por eso no puedo terminar de cerrar, porque estoy viviendo en el pasado, ¿no? Entonces, lo bonito de la psicoterapia gestal es que me va a llevar al presente, me va a llevar a enfrentarme eh, esas emociones nada padres ¿no? y justo dentro de la emoción nada padre encontrar el recurso para enfrentarlo y aceptarlo ¿no? o sea, es que hay si me dieran un peso por cada vez que he escuchado ya no me quiero sentir así <ríe> creo que ya me hubiera retirado millonare, ya tendría mi casa en Hawái
1: tendrías más más poder que Elon Musk
2: sí por supuesto pero es justo la pregunta no o sea es que ya no me quiero sentir así primero así como y segundo este ya asumiendo que nos dijo que emociones no quiere sentir ¿Por qué Fred no la quiere sentir no o sea las emociones no están de aquí de agrapa ah, vienen a decirte algo a avisarte algo a que algo no está bien entonces pues, ¿por qué no? En lugar de rechazar eso, lo sentimos y lo validamos. Es que está mal que esté enojada, es que está mal que esté triste. ¿Por? Y vienen ¿no? los discursos sociales, porque las niñas no lloran, o las niñas, las niñas bonitas no se enojan, los hombres no lloran, es que no puedo expresar mis emociones, es que no puedo ser así o asado. Entonces, primero aceptémonos tal cual somos, validemos ir a terapia, validemos nuestras emociones y ya que veamos que todo es normal, ahora sí le podemos entrar muy feliz. Y ya que le entramos ya es, ya con esta validación ya el caminito ya.
1: Que, que igual justo esto que comentas que eso es lo padre de esta de esta terapia que es muy enfocada al contacto con, con la emoción y que fluya ese contacto con la emoción y sobre todo que yo sí les diría que no, pues que, que no tengan miedo a, a, a este contacto con la emoción porque como tal como tú dices Luke, que sí eh, hay, hay personas que, que llegan a rechazar como esta emoción o esta tristeza, enojo o que incluso, no sé si lo han notado, pero aquí en, en México. O la rechazan o la minimizan un poco. O sea, como de, no, pues hoy me siento, no sé, como apagadón o tristón. Y la, la, la gestalt sí te, te dice, no, para ver, o sea, estás triste o no estás triste, pero no es que sea como tan confrontativo o con, con afán de, de, de atacar, sino con, con, con este afán de que puedas... Tener contacto con la emoción y que el contacto pueda fluir.
2: Y justamente es estos estas muletillas que tenemos, como él sí estoy tratando. Y si quieren, gestalt perdón, ¿no? si quieren ustedes dos muchachos y persona que nos está escuchando en este momento, agarra una pluma, agarra cualquier objeto en este momento, sosténlo en tu mano, intenta aventarlo. No lo avientes, intenta. Gracias. No, entonces, son las cosas que nos decimos con el lenguaje. Uh -huh. Es que estoy intentándolo, ¿ok? O sea, ¿pero qué estás haciendo? ¿No? Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y justo
2: les hago este ejercicio, agarra cualquier objeto, que tengas a la mano, muy bien, intenta aventarlo. No lo avientes, intenta hacerlo.
0: Y qué interesante, porque hay una por lo menos en mi experiencia ahorita al hacer el ejercicio, está esta sensación con la que me quedo, ¿no? De que no lo pude aventar, <risa> de que, de que qu quería aventarlo, pero, pero no, lo, no lo hice. Y, y al final es, es, una, es una manifestación de algo, ¿no? Algo está surgiendo en este momento que también, al mismo, al mismo tiempo, eh, haciendo la analogía, por ejemplo, ya para en, en la terapia, eh, al mismo tiempo, pues está pasando algo cuando tú estás intentando, ¿no? Donde no resuelves, pero te estás sintiendo de cierta manera, donde tienes que llevarlo a la experiencia, a, a la acción y al, y al final eso, eso puede generar que te sigas sintiendo abrumado, ¿no? El, el hecho de no resolver, el hecho de no llevarlo a la acción, pues va a aumentar el malestar que tienes. Creo que con esto lo, lo que quiero decir es no hay otra manera de, de resolver el malestar emocional que... O sea, que, que Viviendo la naturaleza de, de la emoción.
2: Sí, justo es, estoy intentando sentirme mejor, entonces hago este ejercicio, ¿no? Y, y, sigo, y entonces después regreso a la responsabilidad en el sentido, bueno, si quieres seguir intentando, es tu decisión. Yo no te voy a obligar a actuar, no es mi vida. Si tú te quieres quedar en el intento, es tu decisión, mientras pues ya eres consciente de lo que implica, ¿está bien? Y entonces... Eh, eso es lo confrontativo, porque es porque no me da la respuesta y es porque yo no la tengo. O sea, tú eres experto en tu vida, ¿no? Entonces, asume tu responsabilidad. Y si dentro del asumir es, la verdad, no quiero hacer nada, también es válido. No pasa nada, no hay un manual.
1: Te queremos preguntar, Lu, ¿qué, qué pauta le pudieras dar a los psicólogos en formación? que estén buscando formarse en, en, en terapia gestalt.
2: Pues mira, este, primero investir muy bien en donde quieran formarse. Hay un instituto muy bueno que es el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Ese me parece que pues, sí es un, un lugar bastante confiable. Y justo aquí hago un poquito la, la aclaración. En México, generalmente, en, pues sí, en México. Las escuelas que tenemos de psicoterapia gestal vienen de Laura Perls, porque son gente que estudió directamente con Laura. Perls, se, en el momento en que fundan este librote que ya les había contado, fundan el primer instituto de psicoterapia gestal en Nueva York, este Fritz hace el. Bueno, ya me aburrí. <risa> no, porque no hacemos otro? Y entonces en otro instituto en Cleveland, en donde se mudan a Cleveland. Y ahí Fritz se divorcia de Laura. Y entonces Fritz sigue su camino, se va a Florida, con, ahí conoce a Claudio Naranjo, y se va y termina en Canadá. ¿no? este Y ahí muere. Y Laura continúa el trabajo de psicoterapia gestal con su hermano. Puedes encontrar a Laura Perus como Laura Perus o Laura Post. Y su hermano Elwin Pulser, una cosa así, escriben muchísimas cosas juntos. Entonces, eh, la corriente que se usa más en México es la de Laura. Pero si ustedes han escuchado los cursos de Claudio Naranjo, son talleres intensísimos, porque muchas veces aprendiendo a hacer terapia está el desviviendo, ¿no? en donde son estos talleres intensísimos, que creo que daba en Puebla y cosas así, Claudio Naranjo ya murió, pero bueno, tiene muchos seguidores. Entonces nada más cuando quieran estudiar algo, pues vean desde qué lado de la gestaltes, dónde, dónde surgió y si es un estilo que les acomoda, pues bueno, ¿no?
0: Genial. Oye, la, la terapia que está, eh, ¿para, ¿para quién es? ¿Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores?
2: Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, con estas problemáticas ya dichas, lo único que no se recomienda es que si vas a vivir una experiencia en terapia a nivel, porque justo también hay, ter, eh, hay ejercicios que hacen mucha um, fantasía guiada, hacen muchísima meditación, o estos ejercicios de psicodrama, ¿no? Este, pues no estar medicado, no tener ninguna condición este psicótica, ¿no? Este <ríe> quería usar otra palabra, pero no la encontré. No, este no.
0: Trastorno, trans, un, que tengan un trastorno. Sí. Sí, también. este,
2: justo a personas con un trastorno fuerte no es recomendable porque la terapia gestal es muy desorganizante y en donde puede desorganizar más, o sea, en este proceso de vivir la emoción, si, tu em si por lo que tengas tu emoción es muy grande y muy desgarradora, no te recomiendo asistir a psicoterapia gestalt con un gestaltista puro, porque ya puros creo que no vemos bueno, creo que no existen, yo no soy psico, yo no soy pura, pura, pura gestalt, ¿no? Este, entonces, pues no lo recomiendo, sino que más bien una terapia que me ayude con esta... Onda racionalizada, vivir la emoción y así sacarla poco a poquito para que no sea algo es... desorganizado.
0: estructura, ¿no?
2: Exacto, algo un poquito más estructurado. O sea, si yo no tengo una estructura adentro, pues vea una terapia estructurada. ¿No? La, la psicoterapia gestal no es tan estructurada. Sí hay una metodología, sí hay una serie de pasos, pero en esta vivencia puede no ser tan estructurada.
0: O sea, te, te lleva a la crisis como la vida, ¿no? Y de las crisis aprendes la experiencia. Sí, literal.
2: Exacto. Eso es, esa es la terapia gestal. La terapia gestal Exacto. es como la Exacto. vida,
0: pero. así lo vi, así lo vi me encanta. <risas> pues bien, ya saben, ya saben, ahora sí, por dónde va esto. Aquí, sí, coneteando con, con Lu, con, con Jordi. Eh, oye, Lu, recomiéndanos películas, series, libros, artículos. ¿Qué, qué podemos.? leer o...
2: Fíjense que les recomiendo uno eh, muy especial para los que se quieran formar en psicoterapia gestal o se estén formando o quieran aprender más del tema o no saben qué onda <risa> hay dos libros que, que les recomiendo, uno se llama Cartas a Pedro este libro de Cartas a Pedro es un libro muy bonito de una eh, autora gestáltica este que ya estudió gestalt y lo estudió psicoanálisis o viceversa, una cosa así. Entonces, le escribe a su sobrino Pedro cartas que le cuenta justo todo el qué hacer de un terapeuta, ¿no? Entonces, le escribe, no, pues mira, si tú te vas por esta línea va a pasar esto, 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 si tú te vas por esta otra va a pasar esto, esto. Y es muy bonito porque justo explica cómo es esta experiencia de cuando cobras por primera vez, cuando tienes por primera vez un paciente. Entonces, leerlo y ser terapeuta, pues te conecta mucho a este inicio, ¿no? Y dices, ay, sí, yo estaba así. Así, pues, funciona bastante. Y hay otro que se llama cómo ser un terapeuta. Y entonces, igual, este es como la misma línea que habla mucho de la de la gestalt igual y igual habla este como de cómo es esta identidad de terapeuta o sea porque todos acá somos psicoterapeutas pero ninguno de los tres somos iguales no o sea cada quien tiene su estilo y eso es en todas las corrientes cada quien va a tener su estilo cada quien va a tener su forma de actuar y está bien
0: de quién, de quién es este libro el de el de cómo se un terapeuta
2: Lois Cosolino y Cartas a Pedro, literalmente se llama Cartas a Pedro, guía de un terapeuta que empieza, es de Loreta Cornejo. Loreta Cornejo es psicoterapeuta gestalt especializada en niños y de hecho ella comenzó con la terapia gestalt infantil en España. O sea, sí es un gran referente, si sí. les interesa
1: buenísimo
0: y ese, este, este como de cartas a Pedro me suena como el de cartas a Julieta no sé si, si conoces este libro fue uno de los que a mí también me, me motivaron para estudiar psicología al inicio me, me inspiraron sí, es, eh, es
2: el estilo de cartas a Julieta
1: antes de, de terminar este episodio, Lu ¿en dónde te pueden encontrar?
2: me pueden buscar en redes sociales en arrobita psi sí, o sea es p-s-i Lumeza. Este, estoy en Facebook como psicoterapeuta Lumesa <risa> Y en Instagram como arrobita
0: sí, Lumeza.
1: Va, perfecto. El logo es azul. Perfecto. <risa>
0: Excelente. ¿A ti Jordi? ¿Dónde te pueden encontrar, mi estimado Jordi?
1: A nosotros, bueno, a mí me pueden encontrar como en Instagram como sic.jordirojas y también ahí tengo una página web que es www.sic.jordirrojas y a nosotros nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como psiconeteando y en Instagram como psico-neteando ¿Tú Mike, en dónde te pueden encontrar? A mí
0: me pueden encontrar directamente en dos, en dos fuentes, más, más directo bueno, en tres en realidad, una en Doctoralia, en la aplicación de Doctoralia ahí pueden encontrarme y, y ajetar una cita si, si lo desean eh, ya mucho más directo Pueden también en mis redes, en Facebook y en Instagram. En Instagram estoy ahora, con una pequeña modificación, como psico.mena. Y eh, en Facebook estoy como Miguel Ángel Mena Terapeuta.
1: Va que va. Lu, muchísimas gracias por habernos acompañado, por visitar esta casa, este podcast que es conectando
2: Muchas gracias a ustedes por, por invitarme y espero vernos pronto en el plano real
1: y no tanto en el virtual
0: uh, claro que sí, sí. <risa> sí. gracias por con nosotros Lu, eh, gracias por estar aquí con, acompañándonos gracias a todos los que nos escucharon también y bueno, pues que tengan un buen día una buena tarde o una buena noche dependiendo de donde estén
1: escuchando cuídense,
0: hasta la próxima
1: bye bye, bye, bye.